0: Ha <laughs> ha
1: Herzlich Willkommen zum Off-The-Path-Podcast. Während ich weiterhin fleißig am Lernen im Okavango delta bin, habe ich heute zwei junge Frauen zu Gast, welche in den letzten Jahren viel von Europa mit ihrem Segelboot gesehen haben. Anna und Marlin sind meistens ohne Plan unterwegs. Nachdem ihre Erlebnisse so gut bei ihrer Community auf YouTube und Instagram ankamen, haben die zwei ein Buch über ihre Abenteuer geschrieben. Zwei Mädels, ein Boot, kein Plan, heißt es und ist im Polyglot-Verlag erschienen. Ich habe es euch selbstverständlich in den Shownotes verlinkt. Bevor wir in diese Folge einsteigen, wünsche ich euch an dieser Stelle jetzt schon einmal frohe Weihnachten. Ich sitze hier gerade am 30. November und nehme diese Folge vor auf, damit ihr sie rechtzeitig hört. Ich bin ja, wie ihr wisst, irgendwo in Afrika unterwegs und werde bis zum ersten keinen Internetempfang haben. Also an der Stelle wünsche ich euch frohe Weihnachten, habt eine geniale Zeit und äh, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Einen wunderschönen guten Morgen. Bonjour nach äh, Frankreich in die Bretagne. Schön, dass ihr zwei heute Morgen da seid.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, danke für die Einladung. Schön, dass wir dabei sein dürfen. Wir freuen uns sehr.
1: Ich bin sehr, sehr gespannt. Ihr habt äh, ja, vor kurzem ein eigenes äh, Buch rausgebracht, Zwei Mädels, ein Boot, ein Plan, ähm, was ich bis heute Morgen gelesen habe. Super spannend, was ihr erlebt habt. Und äh, ich habe daraufhin mal so ein bisschen genauer geschaut, was ihr macht und wie lange ihr das schon macht. Und ihr habt richtig viel erlebt in den letzten äh, Jahren. Ähm, auf verschiedenen Booten, muss man ja dazu sagen. Und äh, ja, ich bin sehr, sehr gespannt, äh, was ihr uns heute so erzählt. Als allererstes vielleicht, ähm, wie seid ihr auf dieses Thema Segeln gekommen? Im Buch so, habe ich so herausgelesen, dass äh, das jetzt nicht immer irgendwie etwas war, was ihr, ja, ihr seid, ihr seid zwar am Meer aufgewachsen in Oldenburg, Ähm der Opa hatte im Boot, mit dem ihr immer mal wieder unterwegs wart. Das ist ja auch das, mit dem ihr äh, die, die größte Zeit unterwegs seid. Aber wie seid ihr darauf gekommen?
0: Ja, also erstmal ähm, heißt das Buch Zwei Mädels, ein Boot, kein Plan. Und genau äh, das ist auch das Ding, dass wir eben ohne Plan gestartet sind, ohne irgendwie Segelerfahrung zu haben, ohne schon als Kind angefangen zu haben, ähm, auf einem kleinen Boot zu üben oder so. Also wir sind einfach mit ähm, 20 oder so äh, gestartet, haben uns das erste Boot gekauft ohne Plan. Das erste, was bei Ebay vorgeschlagen wurde für 1000 Euro, ähm, haben uns das gekauft, ein bisschen dran rumgewerkelt, obwohl wir auch keinen Plan hatten ähm, und sind dann einfach losgefahren und haben unsere Erfahrung unterwegs gemacht. <lacht>
1: Habe ich, habe ich gesagt, ein Plan? Ich meinte natürlich keinen Plan. Ich habe es ja gerade vor mir liegen. Äh, ja, alles gut.
0: Ich wollte nur nicht, dass die Zuhörer denken, dass wir voll den Plan hätten.
1: Nee, nee, kein Plan. Aber der, der Plan, der war, ähm, ich hatte es darauf bezogen auf keinen Plan, wo es hingeht. Aber äh, ihr meint damit keinen Plan von der Materie des Segels in dem Moment gehabt. Äh, das habt ihr einfach, ja, learning by doing im Laufe der Zeit gelernt.
2: Ja, genau, auch. Also eigentlich beides. Wir wissen auch meistens nicht, wo wir am Abend sind, ähm, wenn wir morgens aufstehen. Also ähm, kein Plan in Bezug auf die Orte, das stimmt auch. Also keine Planung.
1: Hm. Ja. Ähm, erzählt mal vielleicht ein bisschen zu euch. Also ihr seid ja total erfolgreich auch unterwegs. Ihr habt eine eigene Community, die euch auf... Äh, Schritt und Tritt, äh, nicht auf dem Land, sondern auf dem Wasser irgendwie äh, äh, verfolgen. Äh, ihr habt eine also große YouTube-Community. Wie seid ihr darauf gekommen? Kam erst das Segeln und dann YouTube oder erst YouTube und dann das Segeln?
0: Ähm, tatsächlich haben wir erst so gestartet zu segeln, ähm und dann haben wir irgendwann gemerkt, dass uns immer wieder Freunde und Familie die gleichen Fragen stellen und sich Sorgen machen und nicht wissen, wo wir sind. Und dann haben wir überlegt, wir machen einfach jetzt äh, so ein bisschen bei Instagram und YouTube, äh, nehmen wir so ein bisschen unsere Familie und Freunde mit. Ja und irgendwann waren das dann 100 Abonnenten und da wussten wir, dass wir auf jeden Fall nicht 100 Freunde haben. Ähm, ja und dann ist das immer mehr gewachsen und auch professioneller geworden. Also ähm, ja, die Videos am Anfang sind noch sehr, sehr amateurhaft, aber das ist ja auch okay, jeder fängt mal klein an. Ähm, das war auf jeden Fall alles nicht so geplant, wie es jetzt äh, ja, gelaufen ist oder läuft.
2: Genau, wir sind auch mit ähm, Ersparten gestartet, also wollten die Reise einfach nur mit unseren Ersparnissen finanzieren, haben so ein, ein bis zwei Jahre gerechnet, wenn wir sparsam sind, ähm, ja, und dann kam plötzlich der Internetauftritt dazu und die Community und all das, was es wir jetzt haben, hat sich so entwickelt über die Zeit.
1: Sehr, sehr cool. Also ist das jetzt mittlerweile, ist äh, das Segeln nicht nur euer Leben, sondern halt eben auch euer Beruf.
0: Ja, so kann man es auch sagen. Ja, stimmt. Klingt verrückt, aber irgendwie <lacht> ist es so.
1: So fangen die besten Geschichten an. Also ich meine, ich habe zwar nicht mit mit YouTube angefangen, aber ich habe damals auch einfach nur einen Blog für, für meine Familie geschrieben und irgendwann haben äh, ja das immer mehr Leute gelesen. Und äh, aber so, ich, wie gesagt, das so fangen ich finde, so fangen die besten Geschichten an. Wenn du da mit irgendeinem so kommerziellen Ziel an die Geschichte reingehst, dann ist das irgendwie schon mal so eine ganz andere Motivation. Und ja, äh, ihr auf jeden macht Fall. das aus Spaß und Freude und das sieht man und das hört man und das ist halt richtig gut.
0: Sehr cool, ja. Freut mich sehr zu hören, weil es natürlich, weißt du ja auch, sehr viel Arbeit und manchmal ähm, steht dann auch die Reise plötzlich irgendwie im Hintergrund an manchen Tagen, weil man eben nicht die Orte erkunden kann, sondern noch am nächsten Video schneiden muss oder so. Aber äh, ja, wir wissen genau, wofür wir es tun und wir sind jetzt ja auch schon fast ähm, drei, also auf jeden Fall zweieinhalb Jahre unterwegs. Ähm, das ist auf jeden Fall schon deutlich länger, als wir geplant hatten.
1: Ja, mega, mega gut. Ähm, eure allererste Reise, ähm, das, ich hatte es gerade kurz angesprochen, für, ich glaube, 1100 Euro habt ihr damals Fiete gekauft, äh, den ihr ordentlich runtergehandelt habt, da, da seid ihr auch richtig gut drin. Äh, von 2500 auf 1100, sowas habe ich noch nie geschafft, glaube ich, noch nicht mal auf dem, auf dem Bazar. Ähm, aber äh, mit dem seid ihr, habt ihr die allererste Tour gemacht, ne? einmal quer durch Europas, durch die Kanäle Europas, mir war überhaupt bis, dahin, also bis ich das Buch gelesen habe, war mir nicht klar, dass, ähm, dass, dass, dass Europa so krass über Wasser vernetzt ist, dass man von, keine Ahnung, äh, Hamburg bis nach Paris oder sogar ans Mittelmeer über die Kanäle fahren kann. Ja, das war uns tatsächlich auch nicht bewusst. Ähm, das hat uns irgendwann
2: ein anderer Segler im Hafen erzählt und uns so ähm, Papierkarten zum Beispiel von den Niederlanden geschenkt, ähm, wo man die ganzen Wasserstraßen der Niederlande sehen kann. Und dann waren wir angefixt und dachten, ja perfekt, wenn wir über die Flüsse und Kanäle ins Mittelmeer kommen, ähm, dann wird das garantiert ein Abenteuer und ziemlich spannend. Ja, und dann sind wir auch tatsächlich in unserer Heimatstadt Oldenburg losgefahren. Und immer dem Wasser gefolgt, da gibt es ja nur einmal hin und einmal zurück den Weg und äh, <lacht> wir sind immer den Flüssen gefolgt und irgendwann waren wir im Mittelmeer. Also es war schon sehr, sehr aufregend und es ist natürlich total spannend, auch unterwegs so viele große Städte bereisen zu können, wie beispielsweise Paris. Also ich glaube, die wenigsten können von sich behaupten, dass sie mit ihrem eigenen Schiff durch Paris gefahren sind. Ähm, das war für uns auf jeden Fall ein absolutes Highlight auf der Reise. Und dann ging es ja immer weiter Richtung Süd und irgendwann kamen wir am Meer raus.
0: Ja, und man muss auch dazu sagen, dass wir natürlich vorher nie Segeln waren und deswegen äh, und, und wir vom Mittelmeer geträumt haben. Wir wollten, das war eigentlich so die Grundmotivation, einmal einen Winter im Warmen zu verbringen. Ähm, und natürlich ist es außenrum, also über die Nordsee und den Atlantik, eine deutlich anspruchsvollere Reise. Und äh, das hätten wir uns niemals getraut, weil natürlich ist es auf den Kanälen, ähm, nicht ganz so gefährlich. Du bist halt nicht auf hoher See und wenn was ist, ähm, ja, treibst du einfach zum Ufer und bist sicher an Land. Ähm, deswegen kam uns das nur zugute, dass es diese Wassernetze gab. Also richtig, richtig cool und sehr, sehr zu empfehlen.
1: Also meine ganze Erfahrung auf Kanälen und Seen und Flüssen äh, besteht aus der Mecklenburgischer Seenplatte, wo ich mal so ein Froschboot zweimal <lacht> rumgeschippert bin mit so einem Elektromotor und irgendwie weiß ich nicht. 3 km/h und äh, das fand ich schon abenteuerlich und äh, dachte immer nur so oh 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 äh, also einfach Bremsen ist auf dem äh, auf dem Wasser nicht da musst du halt echt mal vorausschauen fahren und da sind so viele andere äh, Leute die nicht so einen Plan haben äh, wie ich äh, auf dem Wasser und das ist schon schon ziemlich anstrengend wenn ich mir vorstelle dass ich da in Paris äh, mit dem Boot äh, da tucker das ist das ist doch ja ihr habt gerade gesagt ein Abenteuer das ist doch schon richtig stressig oder
2: ja, ging eigentlich. Also es war das Stressigste auf dem Weg waren eigentlich die Schleusen, weil ähm, wir haben, glaube ich, 260 Mal Schleusen müssen auf der gesamten Strecke. Und das war ja Krass. eigentlich die größte Herausforderung. Und natürlich ist da auch viel los. Also durch die durch die Binnengewässer Europas fahren ziemlich viele ähm, Frachtschiffe die Güter von A nach B transportieren. Und da muss man sich natürlich deutlich unterordnen mit einem kleinen 8 meter schiff
1: Ja, ja, absolut. 200, wie viele? Ich habe es gerade akustisch nicht gehört, aber Verbindung kurz weg.
2: Ja, 260.
1: 260 Schleusen. Das ist halt immer, du musst ja bei Schleusen, ich habe bisher nur, glaube ich, eine mitgemacht, musst du ja die Leinen immer äh, wieder anpassen, damit äh, ja, du nicht kennt hast, ne? Das ist doch voll, das ist richtig viel Arbeit, richtig anstrengend. 260 Mal. <lacht> ja, auf jeden
0: Fall. Also irgendwann waren wir absolute Profis da drin, aber ähm, wenn wir an die erste Schleuse zurückdenken, wo wir einfach quer in der Schleuse hingen, ohne irgendwo fest zu sein und ähm, dann ging die Strömung da auch schon los und ja, wir hingen da quer drin, haben beide Tränen in den Augen gehabt. Ähm, ja, also... Völlige Überforderung. Absolut. Aber jetzt am Ende war es natürlich easy und ähm, manche Schleusen haben auch einen Höhenunterschied von 23 Meter. Also da wird echt so viel Wasser reingepumpt, dass du auf einmal 23 Meter höher bist. Ähm, ja, die hat man dann doch easy gemeistert am Ende.
1: Man wächst mit seinen Aufgaben.
0: Ja, genau. So sieht es aus.
1: Sehr cool. Ähm, diese, diese erste Reise mit eurem Vite, die ist ja. Also die ist gut geendet, weil ihr konntet danach noch weiter äh, segeln mit einem anderen Schiff allerdings. Äh, Erzählt mal ganz kurz, was da passiert ist.
2: Ja, wir hatten ziemlich viel Glück im Unglück letztendlich. Ähm, wir waren dann ja im Mittelmeer mit unserem Schiff. Und hatten das Gefühl, alle Türen stehen uns nun offen, wir können endlich segeln lernen und sind sozusagen für uns damals im Paradies angekommen, im warmen Winter sozusagen, so war unsere Hoffnung. Hat dann nicht so ganz geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben, denn wir sind glaube ich sieben oder achtmal Mal gesegelt und dann lagen wir eines Abends im Hafen und es gibt so einen tiefen Punkt im Boot, wo sich immer, wenn Wasser im Schiff ist, das Wasser sammelt, ähm, und normalerweise ist das unser Getränkefach, weil da ist es am kühlsten. Das, ähm, ja, haben wir, ähm, ah, warte, genau. Und dann haben wir ähm, eines Abends wollten wir zum Abendessen einfach was trinken, haben diese, diese Bilge geöffnet, also dieses tiefe Fach im Boot und plötzlich stand dieses Fach halt voller Wasser. Und wir haben uns erstmal gefragt, oh Gott, was ist jetzt denn passiert? Wo kommt das ganze Wasser her? Ist immer ungünstig auf einem Boot, weil ähm, es lebt ja davon, dass es nicht voller Wasser ist, sondern einfach nur im Wasser schwimmt. Und dann ging die Suche eigentlich auch schon los. Wir haben die ganze Zeit gehofft, dass es Wasser ist, was aus unserem Wassertank kommt und kein Wasser von außen. Was dann nämlich bedeutet, dass ähm, irgendwo eine undichte Stelle im Schiff ist. Ja, und dann haben wir, ich glaube, abends um 22, 23 Uhr angefangen, unser ganzes Boot auszuräumen, um halt zu, zu gucken, ob irgendwo ein Loch im Schiff sein könnte. Ja, war dann auch relativ schnell gefunden. Ähm, vorne am Bug und ja, da ging das ganze Drama eigentlich auch schon los. Ähm, wir haben versucht, dieses dieses Loch zu stopfen, erst mit irgendwie kleinen Gegenständen wie Kugelschreibern oder ähm, ich glaube Schuhen oder so, weiß ich gar nicht mehr, was wir da so drauf gehalten haben, aber da, da kommt man nicht gegen an, also der Wasserdruck, der dann da reinkommt ins Schiff, da ähm, guckst du dich aber ganz schön schnell um. Ja, das Wasser stand dann irgendwann, ich glaube, kniehoch bei uns im Schiff. Wir hatten dann schon unsere Nachbarn alarmiert, also die Nachbarschiffe und gefragt, ob die uns irgendwie helfen können. Ähm, dann hat eine Person, glaube ich, das versucht, das Wasser rauszupumpen, eine andere das, das Loch zu stopfen, von außen sowie von innen. Aber es lag halt unter der Wasserlinie. Und ich glaube, ich habe äh, versucht, irgendwie unsere Wertgegenstände vom Boot zu schmeißen auf den Steg, damit die halt nicht mit untergehen, weil wir halt echt schon dachten, dass das Schiff jetzt hier im Hafen sinkt. Und dann kam irgendwie aus heiterem Himmel die Hafensecurity, die uns dann gesagt hat, dass es möglich wäre, das Boot aus dem Wasser zu heben, also mit einem Kran. Es war äh, wohlbemerkt Samstagabend, äh, 23 Uhr. Ich glaube, hätte man da in Deutschland irgendwie ihn angerufen und gefragt, ob die mal den Kran mobilisieren können und das Schiff aus dem Wasser Wasserkran. nie gesagt ja, bitte rufen Sie am Montag nochmal an. <lacht> genau, und dann sind wir ja, mit dem Boot quer durchs Hafenbecken gefahren und ähm, konnten das... Schiff in letzter Minute aus dem Wasser heben. Also es war schon echt grenzwertig und wir hatten echt Angst um unser kleines schwimmendes Zuhause. Ja und danach, die Wochen waren wirklich Horror, denn da hat sich herausgestellt, dass es nicht nur ein kleines Loch ist, sondern dass das ganze Material, das Schiff aus Stahl mehr Rost als Stahl war, also wirklich eine schlechte Substanz hatte. Ja und dann haben wir versucht, das zu reparieren, haben immer mehr Geld reingesteckt und irgendwann realisiert, dass es keinen Sinn macht, das Schiff zu reparieren. Wir hätten uns sowieso nicht mehr sicher gefühlt an Bord. Und es hat auch ja, Step by Step immer mehr unsere Kosten, äh, ja, unsere, unser Budget überschritten, genau. Ja, und dann haben wir uns ähm, dazu entschieden, uns von unserem kleinen Schwimmenden zu Hause zu trennen und haben es im Mittelmeer zurückgelassen. Was
1: habt ihr dann in, in Südfrankreich äh, verkauft?
0: Ja, genau, also wir haben... Natürlich dachten wir, wir werden das niemals los, weil da im Mittelmeer stehen so viele Schiffe an Land, die einen ähm, neuen Inhaber oder neue neue Inhaberin suchen. Ähm, ja, und dann haben wir einfach nur so ein Pappschild gemalt, drauf draufgeschrieben, das heißt zu verkaufen. Ähm, wir haben das da vorne an dem Buch geklebt und irgendwie zwei Stunden später kamen so zwei verrückte Typen ähm, aus dem Auto und meinten so, ja, wir suchen noch ein Boot, wir waren noch nie segeln, also quasi wie wir ähm, voll, also ja, so wie wir gestartet haben, nur dass die halt irgendwie 50 oder so waren. Ähm, ja, und dann haben wir den halt als allererstes den Zustand gezeigt, war auch nicht zu übersehen, die ganzen Löcher im Schiff. Ähm, die meinten, ja, kriegen wir hin, aber wir überlegen uns das nochmal und kommen morgen früh dann vielleicht wieder. Und dann waren die echt am nächsten Morgen da, ähm, haben uns 1000 Euro in die Hand gedrückt, also so viel, wie wir bezahlt haben. Aber wir mussten halt auch irgendwie 800 Euro für die Reparaturen bezahlen. Ähm, ja, deswegen war es quasi eine Nullrechnung so, ähm, aber mega schön, weil wir haben halt auch schon so überlegt, das zu verschrotten, was viel, viel teurer gewesen wäre und natürlich super schade, weil wir haben schon echt eine große Bindung aufgebaut in den drei Monaten, wo wir mit dem Schiff ja, unterwegs waren. Deswegen ist das sehr schön und wir wissen auch immer noch, dass der ähm, neue Käufer das immer noch hat und das auch im Wasser schwimmt, also repariert hat und damit so ein paar kleine Tagesturns macht. Aber so für unsere Pläne hat das halt nicht mehr gereicht. Also mit dem Schiff wäre ich jetzt nicht gerne hier, wo ich jetzt gerade bin, also im Atlantik unterwegs. Deswegen ist das schon alles so gut gewesen. Aber es ist natürlich sehr gut ausgegangen, weil äh, wir waren sehr naiv, hatten keine guten Rettungswesten an Bord, keine Rettungsinsel. Und wäre das ein paar Stunden eher passiert, als wir noch den ganzen Tag auf dem Mittelmeer segeln waren, dann wäre es auf jeden Fall anders ausgegangen. Deswegen ja, schätzen wir uns immer noch sehr, sehr glücklich, dass das alles im Hafen passiert ist.
1: Ja, voll gut. Ähm, die, also Fiete war, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwie acht Meter äh, lang. Ähm, euer aktuelles Boot äh, heißt Hevan, Deli. Hevan Deli. Wie spreche wie ihr es aus? Ich, ich habe es so gelesen.
2: Ja, Hevan Deli. Wir sagen meistens Hefi. Aber Hef <lacht> genau.
1: He Hefi. Hefi. Ähm, es ist, ist, ist zehn Meter lang, ist ein bisschen größeres Teil. Das habt ihr von dem Opa geschenkt, ausgeliehen bekommen. Und mit dem seid ihr jetzt unterwegs?
2: Ja, genau. Das ist das Schiff von meinen Großeltern gewesen. Die sind aber tatsächlich beide schon über 80 und haben eh lange mit dem Gedanken gespielt, das Schiff ähm, zu verkaufen, weil es eben irgendwann in dem Alter nicht mehr handelbar ist. Aber es ist halt auch schwer, sich zu trennen. Deshalb haben sie sich so lange ja, nicht trennen können und das immer aufgeschoben. Ja, und als die, die Geschichte mit unserem ersten Boot passiert ist, hatte ich halt direkt mit meinen Großeltern telefoniert und mein Opa meinte dann so, ja, Mädels, steckt kein Geld in den Stahlkahn, also in Fiete. Das lohnt sich nicht, ähm, kommt lieber zurück nach Deutschland und fahrt doch mit unserem Boot los. Genau. Und ja, erst wollten wir das gar nicht annehmen, weil dieses Schiff natürlich ähm, einen ganz anderen Zustand hat, super gepflegt ist, ähm, hochseetauglich ist, ja, einfach Perfekt. Und das wollten wir einfach nicht annehmen, weil das natürlich ja ein Wahnsinnsangebot ist. Also ja, haben wir dann sehr lange überlegt und wie gesagt noch ein Fiete rumrepariert, aber uns irgendwann doch dazu entschieden, zurück nach Deutschland zu kommen und ja, das Schiff meiner Großeltern zu übernehmen.
1: Ja, ihr müsstet dann dafür dann natürlich erstmal richtig segeln lernen, richtig? Ihr seid ja äh, im, im Binnengewässer ähm, mit dem Motor äh, äh, meistens oder fast immer gefahren. Ich, glaub, ich erinnere mich, dass irgendwie der, der, der Mast runtergeklappt war mhm. äh, bei Fiete. Ähm, also bis zu dem Moment seid ihr noch gar nicht richtig gesegelt, oder?
0: Ja, genau. Also in den Binnengewässern muss man ähm, durch die Brückenhöhen halt den Mast runterklappen. Ja, und dann sind wir komplett ohne Segelerfahrung im Mittelmeer angekommen. Ähm, da haben wir es uns dann, da haben wir dann den Mast selber äh, gestellt. Der ist aus Holz, das war nicht so schwer. Ähm, ja, haben die Segel ein paar Mal hochgezogen und geguckt, was das Schiff macht. Aber ähm, dann hatten wir natürlich auch schon nach dem siebten Segeltörn ähm, das Leck und mussten abbrechen. Ähm, ja, und dann so ein Schiff hier zu bekommen. Ähm, er erfordert natürlich, dass man auf jeden Fall segeln lernt. Äh, deswegen ist dann auch Annas Opa Heiko ähm, mitgekommen, den ersten Monat oder sechs Wochen, ja, und hat uns das ein bisschen gezeigt, weil hier gibt es deutlich mehr Laien, ähm, ja, deutlich mehr Kräfte, die hier wirken und ja, jetzt können wir es mittlerweile. <lacht>
1: Das ist quasi, äh, vorher hat man im Smart ein bisschen, ein bisschen rumgefahren und jetzt hat man irgendwie auf einmal den Mercedes unterm Hintern und äh, <lacht> man muss erstmal lernen, wie das alles so funktioniert, diese ganzen Kräfte.
0: Ja, genau. Also war auf jeden Fall sehr anspruchsvoll. Und als wir hier das erste Mal auf dem Schiff standen, dachten wir auch so, never kriegen wir so ein großes Schiff in den Hafen rein. Ähm, aber das ist natürlich immer so in Relation. Also mittlerweile sind wir wieder hier, in den Häfen das kleinste Schiff, weil hier noch deutlich größere Schiffe unterwegs sind. Ähm, ja, also es ist, Aber wir kamen natürlich auch von so einem kleinen 8-Meter-Boot, was 40 Jahre alt war und da ist es natürlich ein großer Umstieg.
1: Größer und schneller und, und besser geht immer. Äh, ich finde es immer erstaunlich, wenn man dann einfach mit dem, was man hat, äh, eine geile Zeit hat, beziehungsweise nicht erstaunlich, sondern das ist einfach die, das ist, das ist total wichtig, dass man sich einfach nicht, äh, nicht immer vergleicht und äh, ja, einfach das Beste draus macht. Ihr seid dann, ähm, ich glaube, in Kiel seid ihr gestartet. Ne? Ihr seid von Kiel quasi hoch, ähm, die, was ist das die Ostseeküste hoch nach Schlei und dann rüber nach Dänemark. Und das war dann quasi das allererste Übersetzen, das allererste Mal äh, dass das, das eigene Land äh, mit Segeln verlassen. Und man muss ja noch dazu sagen, äh, wir sprechen ja von dem Jahr 2020, äh, ein Jahr, was wir alle nicht äh, vergessen werden. Ähm, die einen, weil sie ein krasses Abenteuer wie ihr erlebt haben, aber die meisten werden es nicht vergessen, weil äh, das äh, böse Wort Covid auf einmal äh, um uns herum äh, <lacht> auftauchte und irgendwie alles verändert hat. Ähm, inwieweit hat denn ähm, das eine Rolle bei eurer Reise gespielt?
2: Ja, also wie du sagst, wir sind 2020 gestartet. Und unser Reisestart hat sich eigentlich auch schon um zwei Monate verschoben gehabt, weil eben die Pandemie ausgebrochen ist und die Vereine ihre Schiffe nicht ins Wasser gelassen haben. Genau, zu dem Zeitpunkt stand unser Schiff halt noch an Land. Und ja, dann sind wir, glaube ich, erst im Mai losgekommen. Und ähm, nach Dänemark zuerst, das war eigentlich relativ problemlos, obwohl ich glaube, zu dem Zeitpunkt wollte Dänemark auch nicht unbedingt ausländische Touristen da haben. Ähm, genau, und dann sind wir relativ schnell nach Schweden gesegelt und das war für uns ja, die beste Entscheidung, die wir treffen konnten. Wir sind dann, glaube ich, insgesamt über elf Monate in Schweden gewesen. Ähm, eigentlich wollten wir weiter nach Norwegen, aber das war zu dem Zeitpunkt einfach nicht möglich und hatten Schweden als Reiseziel auch gar nicht so unbedingt auf dem Plan, weil bei uns war immer nur Norwegen im Kopf. Aber Schweden hat uns sehr positiv überrascht und deshalb war es auch letztendlich gar nicht schlimm, dass wir so lange da sein durften bzw. mussten. Und Schweden hat ja einen komplett anderen Weg gewählt als viele andere Länder. Und das war natürlich für uns Reisende perfekt, denn es gab wenig Einschränkungen. Wir konnten entspannt weiterreisen, ohne dass wir irgendwelche Probleme hatten, ähm, in Häfen einlaufen zu dürfen oder Sonstiges. Genau. Also wir haben immer nur aus der Heimat gehört, wie die Situation in Deutschland ist und hatten eigentlich gar nicht so richtig was damit zu tun, weil wir eben in Schweden unterwegs waren.
1: Hm. Ich bin ja äh, Camper, also wir sind ja immer im Van unterwegs in, in, in Schweden mhm. und Norwegen und das ist schon richtig geil. Aber ich stelle mir das äh, Reisen auf einem Segelboot einfach nochmal viel freier vor, weil du einfach ja, also du hast, ja, hast du noch richtige Beschränkungen?
0: Ja, also ähm, natürlich, wenn man durch irgendwelche Inseln durchfährt, du kennst das ja, in Schweden sind ja ganz viele Insellandschaften an der Küste. Ähm, da musst du natürlich dich durchschnörkeln und so. Auf hoher See hast du fast keine Beschränkung, kannst in jede Richtung fahren. Ähm, ja, der Wind und das Wetter geben halt irgendwie die Planung vor. Ähm, also das ist halt so eine Beschränkung. Aber wir sehen das jetzt nicht als Beschränkung, sondern... Ja, Segeln da irgendwie, also man muss sich halt eh anpassen. Und das lernt man auch relativ früh, dass man nur bei äh, passendem Wetter rausfährt. Ähm, das wäre so die einzige Einschränkung. Aber sonst gibt es natürlich auch Seekarten, wo dann irgendwelche Untiefen eingetragen sind. Ähm, aber es ist natürlich ganz anders als Straßenverkehr. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr nahes Reisen an
2: und mit der Natur. Und man merkt auch sehr schnell, dass die Natur stärker ist als man selbst. Deshalb
1: passt man sich einfach an. Ja, da spricht sich jetzt gerade was an. Ähm, da habt ihr natürlich auch schon so einige Dinge erlebt, äh, die ich auch zum Beispiel im Buch gelesen habe, aber auch was gesehen habe. Äh, so Stürme, äh, die aus dem Nichts kommen, die irgendwie klein angesagt worden sind und dann riesig wurden äh, oder auch andersrum. Ähm, was was gibt es da so für Erlebnisse, die euch da einfallen, wo ihr do doch so ein bisschen ja vielleicht auch sogar Angst hattet?
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob es unbedingt Angst ist, aber es ist auf jeden Fall ein gehöriger Respekt. Ähm, das Schlimmste sind eigentlich immer die Wellen, weil hohe Wellen auszuhalten ist meistens nicht so angenehm. Man weiß auch, dass das Boot stark ist und das aushält, aber man selbst ist meistens das schwächere Glied in der Kette sozusagen. Und ähm, ja, es ist, es ist auf jeden Fall immer eine mentale Herausforderung und wir haben auch eigentlich vor... Ja, vor den Respekt vor dem Wetter nie verloren, zum Glück. Ähm, beim Wind kann man ja zum Beispiel die Segel anpassen, also die Segel immer kleiner machen, sodass das Schiff langsamer segelt und auch nicht mehr so ähm, starke Schräglage bekommt. Ja, aber die Wellen sind eigentlich so das Schlimmste. Ich weiß gar nicht, hatten wir so, hast, fällt dir so ein Erlebnis ein, wo du so äh, denkst, das war ja. absolut schrecklich und wir das möchtest du
0: nicht nochmal erleben? Ja, wir lagen mal in Skaneur, das ist in Südschweden, und wir mussten unbedingt aus dem Hafen raus, weil es war zehn, Buf also Sturm angesagt. Ähm, und der Hafen war sehr, sehr ungeschützt und es wäre sehr gefährlich, da in dem Hafen zu bleiben, weil die Welle da genau drauf stand. Das heißt, wir mussten schon in dem ankommenden, also in dem Sturm, der noch nicht ganz da war, aber halt schon so bei ja sechs bevor oder so, also das nennt man Seglersturm. Das ist schon auf dem Wasser sehr, sehr unangenehm. Ähm, mussten wir dann halt noch raus und in den nächsten Hafen fahren, der deutlich geschützter war. Ähm, das Problem war nur, dass ähm, wir durch eine Brücke durch durchmüssten, also die Öresundbrücke. brücke ähm, Ja, und da staut sich so quasi das Wasser, weil da ja ganz viele Brückenpfeiler im Meer sind. Und dadurch entstehen da ganz, ganz komische und ganz hohe steile Wellen. Ähm, und da sind wir dann mit ganz kleinen Segeln durchgefahren. Und das war anscheinend eine zu kleine Segelfläche, weil wir eher von den Wellen einfach nur hin und her geschubst worden sind und nicht irgendwie vom Wind ähm, äh, angetrieben worden sind. Äh, das heißt, unser Schiff ist da in der Welle einmal so quer geschlagen und das halt kurz vor der Brücke und natürlich kann sich jeder ausmalen, wenn man gegen so einen Betonpfeiler kracht, dann ist es natürlich vorbei. Ähm, ja, da sind wir quergeschlagen, beide kurz panisch, ähm, dann haben wir das Steuer ähm, ja, zur anderen Seite gerissen und haben es dann noch geschafft, mit größeren Segeln durch die Brücke zu fahren und hinter der Brücke war es dann auch relativ entspannt, weil die Brückenpfeiler quasi als Wellenbrecher dienten. Ja, das war krass und da wären wir natürlich auch am liebsten nicht mehr rausgefahren, aber manchmal muss man irgendwie auch einsehen, dass man im Hafen gar nicht so sicher ist, wie man denkt und dann noch irgendwie verholen muss. Das ist immer ein bisschen stressig, das würde dir natürlich so... Ähm, wahrscheinlich mit einem Camper auf einem Parkplatz oder so nicht passieren, dass du dann äh, irgendwie ja nicht sicher stehst oder so, glaube ich.
2: Ja, und da dann umzuparken ist ja auch was nee, anderes nee, als ich, jetzt ich das Boot nochmal aufs Meer. Mein
1: Dach. Ja, ja. ich packe einfach mein Dach runter und dann äh, schlafe ich drin. Äh, <lacht> und dann ist äh, das Thema erledigt bis zum nächsten mhm. Morgen. Aber das ist natürlich viel, viel krasser.
0: Ja
2: Ja, also das sind immer so Situationen, wo man sich dann wünscht, dass dass man die irgendwie umgehen kann, aber dann geht es halt manchmal irgendwie doch nicht. Ja. ja,
0: aber wir merken auch immer wieder, wie man dann mit seinen Aufgaben wächst. Also das war dann so das erste Mal, dass das Schiff mal quergeschlagen ist in der Welle und irgendwie ist uns das wahrscheinlich seitdem nochmal dreimal irgendwo anders passiert, aber an die Geschichten erinnert man sich gar nicht mehr, weil es äh, auf einmal gar nicht mehr so krass wirkte und ja, wir uns jetzt schon wieder mit anderen Challenges irgendwie
2: herumschlagen. Genau, die Situation wäre wahrscheinlich auch für einen ganz erfahrenen Segler gar nicht so schlimm gewesen, aber für uns ja. als Anfängerinnen in der Situation war es halt ähm, ja unsere Horrorvorstellung sozusagen, aber haben wir dann auch gemeistert und das ist halt irgendwie das Schöne, dass man immer wieder neue Challenges bekommt und die dann auch lösen kann zum Glück.
1: Ja, also man wächst ja mit seinen Aufgaben, habt ihr ja gerade auch nochmal gesagt, beim dritten Mal habt ihr wahrscheinlich auch schon die Kamera drauf gehalten, äh, so entspannt war dir. <lacht>
0: ja, genau, das kommt echt immer dazu, am Anfang äh, vergisst man es noch immer komplett, das kennst du ja auch und irgendwann ähm, ja, ist man dann schon so beübt da drin und dann filmt man das sogar, <lacht> was natürlich für die Zuschauer sehr cool ist, aber man selber ist dann ja gar nicht mehr in so einer krassen Situation, weil immer wenn man filmen kann, kann es nicht ganz so krass gewesen sein, weil es ähm, dann ja nicht 100 Prozent von deiner Aufmerksamkeit erfordert.
1: <lacht> ja, 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 absolut. Ähm, ihr habt ja, ich glaube, ihr war 20, als ihr auf, auf äh, das Schiff umgezogen seid. Ist das richtig?
0: Äh, ja, ne?
1: Nee, ich glaube 21. Nee,
0: nee, nee vor drei Jahren, dann sind wir jetzt 26. Hä, <lacht> hey, dann waren wir schon so alt? Ja. Okay. okay. <lacht>
1: Also okay, ja, wir, aber ihr habt auf jeden Fall eine, eine, eine große und lange Zeit äh, nicht auf dem Schiff gelebt. Also ihr wisst, die Vorzüge des Landes äh, zu, zu, zu genießen oder ihr wisst, wie, wie es ist, auf dem Land zu leben. Und äh, also worauf ich hinaus möchte mit der Frage ist, wie ist es, auf einem Schiff zu leben, auf so kleinem Raum, äh, für so lange Zeit, zu zweit, äh, man kann sich nicht aus dem Weg gehen. Ähm, ich glaube, jeder Camper kennt das. Ich glaube, Camper haben noch weniger Platz tatsächlich, äh, als ihr es habt, aber... Ähm, die sind meistens aber auch nicht so lange in ihrem Fahrzeug unterwegs.
2: Ja, das stimmt. Also es ist schon eine Challenge. Und mit wem anders würde ich es, glaube ich, auch nicht machen. Und hätten, hätte das nicht geklappt, dann wären wir, glaube ich, nicht mehr zu zweit hier. Aber irgendwie harmoniert das ganz gut. Ja, ich glaube, wir haben wie viel Quadratmeter Wohnraum? Vielleicht so acht 15? Quadratmeter? Nee,
0: 15, glaube ich. Mit Deck? Mit Deck?
2: Ach so ja, mit der Unser-Draußen-Terrasse sozusagen. <lacht> ähm, ja, es gibt auf diesem Schiff zum Glück Türen zum Beispiel. Wir haben einen großen Salon, ähm, eine Küchenecke
0: sozusagen. Einen großen Salon.
2: Ja, der ist schon <lacht> relativ groß im Vergleich zu unserem ersten Schiff zum Beispiel. Und es gibt halt zwei Schlafzimmer und ein Badezimmer in dem Sinne. Und das gab es zum Beispiel auf unserem ersten Schiff nicht. Da gab es gar keine räumliche Abtrennung. Das heißt, alles war in einem Raum. Ähm, die Schlafplätze, die Sitzbänke und... Ja, äh, Küche, Badezimmer und so weiter. Und ja, eine Toilette gab es auch nicht so richtig. Das heißt, wir sind auf einem Eimer pinkeln gegangen, ähm, der dann immer über Bord irgendwie ausgewaschen wurde. Also es war auch nicht so angenehm. Vor allen Dingen hatten wir auch mal eine echt üble Magen-Darm-Gruppe beide auf der Reise. Ich glaube, <lacht> das kam durch eine Lebensmittelvergiftung. <lacht> oh. Naja, ähm, kann man sich ja vorstellen, wie ich unangenehm
0: hoffe, das. Ja doch doch schon. Es war wirklich, das war schlimmer als jeder Sturm. Ja. <lacht> <lacht> ähm, okay. Und da leben wir jetzt
2: gerade auf diesem Schiff zum Beispiel im Vergleich zu unserem ersten Schiff im echten Luxus. Ähm, wir können hier stehen im Schiff, ähm, also auf jeden Fall hauptsächlich. Ja. Also du, glaube ich, überall. Ich bin relativ groß, das heißt, ich kann eigentlich nur im hinteren Bereich des Schiffes mhm. stehen. Ähm, aber für uns ist es ein absoluter Luxus, eine eigene Toilette zu haben, eine Dusche, ja, alles, was man braucht eigentlich, nur in klein.
0: Ja, aber klar ist es für andere, wenn die hier reinkommt, trotzdem so, ah krass, hier wohnt ihr schon seit zweieinhalb Jahren, wie macht ihr das? Also wir haben da auf jeden Fall auch irgendwie kein Geheimrezept. Also wir werden voll oft gefragt, <lacht> äh, wie wir das schaffen, so zu zweit. Und dass man sich ja nicht gegenseitig auf die Nerven geht und so. Und natürlich äh, nerven wir uns auch manchmal und haben Streit manchmal oder ja verstehen uns nicht so gut. Ähm, aber es funktioniert dann ja doch und wir finden immer wieder zusammen. Ja. Aber ja, es ist natürlich sehr, sehr klein. Und es ist jetzt auch kein Badezimmer, sondern eine kleine Nasszelle, wo man sich auf der <lacht> Stelle einmal drehen kann. Und die Küche besteht aus einem kleinen Schrank und einem kleinen äh, Herd und Backofen und so. Also es hält sich jetzt wahrscheinlich größer an, aber ähm, natürlich ist es ziemlich, ziemlich klein. Aber ich glaube auf jeden Fall auch größer als so ein äh, der durchschnitts camper Also wenn wir da mal drin ja, waren, so absolut. durch von Freunden, da sind wir echt immer ähm, ja nochmal echt erstaunt, wie man das hinbekommt. Weil das ist ja nochmal deutlich kleiner und ja auch keine Stehhöhe, oder?
1: Also wir haben zum Glück Stehhöhe, aber früher auch nicht gehabt. Und das ist natürlich, also wir waren früher mit dem Jeep Wrangler unterwegs, da haben wir keine zwei Quadratmeter Ach. gehabt, also haben wir wirklich Fette ja, gehabt. Ähm, heute im Sprinter ist es ein bisschen einfacher. Ähm, aber ich stelle mir vor, wenn du jetzt gerade gesagt ne, wenn man sich halt mal weniger versteht, äh, da kann ich die Tür zumachen und einfach in den Wald gehen oder irgendwo spazieren gehen und so weiter. Wenn ihr auf hoher See seid und euch gerade irgendwie äh, an anzickt, und nicht gerade weniger versteht, dann kann man jetzt nicht mal eben schnell weggehen. Der eine muss dann drin bleiben, der andere geht oben an Bord und wenn es irgendwie ungemütlich ist, muss man sich trotzdem gegenüber sitzen. Ne? Ja, ja, das stimmt. Ach so.
0: nee,
2: ja, also beim Segeln gibt es sowieso die Vereinbarung, dass, ähm, dass es einfach keinen Streit gibt. Also es funktioniert auch einfach nicht. Beim Segeln muss man ein Team sein und ähm, zusammenarbeiten Hand in Hand, weil Sonst, ja, es geht einfach nicht anders nee, und das müssen da wir auch beide. Ja,
0: da muss man dann einfach über sein Ego und so äh, hinweg gucken und einfach jetzt trotzdem so kooperieren und ähm, gegenseitig die Befehle ausführen und so. Also das geht einfach nicht auf See.
2: Genau, aber natürlich, wenn wir im Hafen liegen oder so, gibt es bei uns ja auch die Möglichkeit, dass irgendwie eine von uns von Bord geht, meinen Spaziergang macht oder ja, man einfach mal hier die Türen zumacht oder sowas. Ja, aber es kommt sehr, also es kommt wirklich sehr, sehr selten vor, muss man schon sagen.
1: Das, das, ist, das, ist, das ist super und das ist auch richtig gut. Ich meine, wie gesagt, das geht ja auch irgendwie auch nicht anders. Ähm, eure, eure Reise zu dem Buch, äh, die ging ja dann, ähm, die war doch ein bisschen anders als geplant, oder? Ich meine, Ihr sagt ja, kein Plan, aber euer Ziel war ja doch ein bisschen irgendwie Richtung Norwegen zu segeln. Das hat ja nicht ganz geklappt.
2: genau. Wir waren dann in Skandinavien, äh in Skandinavien, in Schweden unterwegs, relativ lange und haben uns dann entschieden, auch doch noch weiter in die Ostsee zu fahren. Eigentlich aufgrund vieler, vieler, vieler Empfehlungen von anderen Segelnden, die wir da getroffen haben, die gesagt haben, ey, ihr müsst unbedingt die Ostseite von Schweden bereisen, die ist so wunderschön. Ja, und dann lassen wir uns meistens so von Empfehlungen treiben ähm, und steuern durch Empfehlungen viele Häfen an oder viele Ankerbuchten, die einfach dann wirklich wunderschön sind. Ja, und dann sind wir die schwedische Ostküste hoch und über die Orlandinseln, das ist so eine kleine Inselgruppe zwischen Schweden und Finnland, ähm, nach Finnland. Und dann wollten wir eigentlich so eine Ostseerunde komplett machen, also über Estland, Lettland, ähm, Litauen und Polen. Genau, hat dann auch nicht so richtig geklappt. Also wir waren in Estland und wollten dann nach Lettland rüber, aber dann hatte Lettland gerade die. Ähm, die Beschränkung für die Einreise geändert, sodass man eine zehntägige Quarantäne hätte machen müssen und die kannst du ja auf dem Boot kann man sich ja vorstellen ist das schon ziemlich eng zehn Tage nicht rausgehen zu dürfen und dann haben wir uns halt dagegen entschieden und sind von Estland wieder ja eigentlich quer über die Ostsee zwei Tage und zwei Nächte ähm, zurück zum schwedischen äh, zu, zum schwedischen Festland gesegelt nee zu, wir sind zu einer schwedischen Insel gesegelt und dann halt ähm, von da aus nach Polen und Deutschland und haben dann noch die deutsche Küste besegelt. Und dann haben wir aber jetzt im letzten Jahr Versuch 2.0 für Norwegen gestartet.
1: Und äh, da war die jetzt dann?
0: Ja genau, wir sind dann, ähm, ja wir haben in Rostock überwintert, den zweiten Winter. Den ersten haben wir übrigens in Malmö verbracht ähm, bei minus 12 Grad und äh, was ist, eingefroren. Was ist, was
1: ist eigentlich aus, aus eurem, aus eurem Mittelmeerwinter? Ist immer noch nichts geworden.
0: <lacht> Bisher ja, noch nicht. Aber pass auf, also wir sind dann nach Norwegen, weil wir echt verzaubert waren von Skandinavien und ich, ja jeder, der einmal in Skandinavien war, weiß, wie schön es dort oben im Norden ist. Und ähm, ja, gerade per Boot ist auch viel weniger Tourismus unterwegs und so. Ähm, ja, wir sind dann nach Norwegen und raus aus, die Ost, aus der Ostsee, dann an der äh, Westseite von Norwegen hoch. Ähm, das ist dann ja auch schon die Nordsee, da hatten wir ziemlich viel Respekt vor, weil das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Meer als die Ostsee. Ähm, ja, haben uns zwar immer mehr dran gewöhnt, aber leider hatten wir dieses Jahr in Norwegen den schlechtesten Sommer seit 1975, wurde uns auf jeden Fall von mehreren Einwohnern dort gesagt ähm, und deswegen haben wir uns irgendwann dazu entschieden, ähm, Kurs Süd einzuschlagen, weil wir hatten wirklich Respekt davor, noch einen Winter, also den dritten dann in Folge in ja, kalten Gefilden zu verbringen. Das ist an Bord echt hart, so drei, vier Monate in Dunkelheit und Kälte so zu leben. Ähm, ja, und dann haben wir noch früh genug Ende Juli gesagt, kommen wir fallen jetzt in den Süden. Und das ist natürlich mit dem Segelboot nicht so schnell. Also wir sind jetzt seit zwei oder drei Monaten auf dem Weg Richtung Süden und wir haben es jetzt gerade mal von Norwegen bis nach äh, ja, Mitte Frankreich geschafft. Und ich glaube, auch hier soll es noch schneiden. Ich weiß es nicht, aber äh, wir brauchen natürlich immer ein bisschen länger. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Weg ins Mittelmeer und werden da wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwann ankommen. <lacht> Wenn der Wind passt.
1: Okay, cool. Also dann bekommt ihr doch noch ein bisschen was von dem Winter mit. Aber ihr habt jetzt natürlich halt äh, die Biskaya vor euch, die ja auch nicht ohne ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das merken wir auch. Man sagt ja immer so unter Segelnden auf jeden Fall, dass man nach August die Biskaya nicht mehr queren sollte, weil einfach die Herbststürme und die Wetterfenster zu unbeständig sind. Weil das würde bedeuten für uns mindestens drei Tage durchsegeln, also drei Tage und ja drei Nächte, ähm, je nachdem wie schnell man dann halt segelt. Ähm, haben wir jetzt, also würden wir machen, haben wir ja auch gemacht von Norwegen zu den Niederlanden. Die Strecke war glaube ich sogar länger als jetzt eine Biskaya-Überquerung. Ja. Aber trotzdem, ja, sind wir glaube ich zur falschen Jahreszeit hier und das Ding ist ja auch, dass man dann viele schöne Orte verpasst, also die Bretagne und auch Nordspanien sollen wunderschön sein, da soll es so viele schöne Ecken und Orte geben, die wir einfach nicht verpassen wollen, sodass wir uns das jetzt ein bisschen aufsparen, uns Zeit lassen und vielleicht ja den Winter über immer Step-by-Step Step segeln. Oder auch noch im Frühling halt Nordspanien dann mitnehmen und dann weiter die portugiesische Küste runter. Also
0: ja. ja also wir segeln jetzt an der Küste entlang. Äh, die meisten Segler äh, segeln einfach von der einen Spitze der Pskaya-Bucht zur anderen. Das sind dann halt 300 Meilen, also ca. 600 Kilometer. Und dann verpasst man natürlich landschaftlich sehr viel, aber man geht auch äh, ja, schwierigen Segelturns aus dem Weg, weil tatsächlich ist das sehr anspruchsvoll, jetzt hier in der Bucht unterwegs zu sein, aufgrund der sehr, sehr hohen und unangenehmen und auch äh, gefährlichen Wellen. Ja, deswegen fahren wir jetzt an der Küste lang, aber es ist auf jeden Fall sehr anspruchsvoll. Und in den letzten zwei Wochen waren wir gerade mal zweimal draußen segeln und sonst hat es immer gestürmt oder die Wellen ganz zu hoch oder so, so wie jetzt heute auch.
2: Ja, dazu kommt aber auch, dass wir irgendwie merken, wir haben immer so eine Phase im Jahr, in der wir merken, dass, dass es irgendwie reicht. Also, dass wir irgendwie einen Ort brauchen, an dem wir uns irgendwie setteln können und ähm, das Jahr und die ganzen Segelturns der letzten Monate Revue passieren lassen müssen, um die auch zu verarbeiten, weil meist so viel passiert an einem Tag, dass man gar nicht hinterherkommt äh, mit dem Kopf. Ja, und irgendwie haben wir diesen Punkt gerade erreicht. Das heißt, wir machen ähm, sehr, sehr langsam. Und wir haben in diesem Jahr halt auch viel... Ja mehr gesegelt, als wir eigentlich wollten. Unser ursprünglicher Plan war halt, in Norwegen zu bleiben und jetzt sind wir, ja, haben wir die Nordsee überquert, den gesamten Ärmelkanal durchsegelt und jetzt ja, sind wir gerade so ein bisschen froh, dass wir auch mal eine Woche in einem Hafen bleiben können und hier auch dann Leute treffen, Leute kennenlernen und sowas ähm, und den Ort lieben lernen sozusagen. Also ja, ist eigentlich alles richtig, wie es ja, ist und also uns treibt ich, ich ja auch eins, keiner.
1: Also ich verstehe, ja Also ich verstehe nicht viel, aber wenn ich eins verstehe, dann weiß ich, wie anstrengend das Reisen sein kann und dass man auch einfach mal eine Pause davon braucht, ähm, weil es ja einfach was anderes ist als Urlaub.
0: Ja, also absolut. Das ist zwar sehr, sehr privilegiert und so, ähm, aber man sollte ja natürlich auch, ja, es fühlt sich manchmal an wie in so einem Rausch und einen Tag passiert, also es passiert so viel und so viele Ups und Downs und so und dann muss man auch einfach mal an einem Ort bleiben oder ja vielleicht in die heimat fahren und ein paar wochen einfach mal so ganz normal machen. ja <lacht> so ganz normal leben so ohne irgendwelche großen abenteuer und so
2: ja in einem haus mit vier wänden wo ja, ja. ganz egal ist was für ein wind weht oder was für ein wetter ist ja ja
1: wie viel seegang habt ihr eigentlich noch wenn ihr an land geht
2: <lacht> tatsächlich haben wir das problem gar nicht oder also nee. Irgendwie, viele erzählen ja, dass wenn sie von einem Segeltörn kommen, dann so landkrank werden. Das heißt, wenn die dann ähm, äh, an Land irgendwie Schlangenlinien laufen oder auf Toilette sitzen und sich das ganze Badezimmer bewegt oder so, aber das haben wir irgendwie gar nicht.
0: Also. Nee, aber wir haben, also jetzt beim letzten Segeltörn war ich auf jeden Fall sehr, sehr krank, müsste mich zweimal übergeben und war zu gar nichts zu gebrauchen. Äh, also ich lag einfach nur auf dem Boden rum und ja, habe gar nichts gemacht. Und Anna ging es auch nicht gut, aber einer muss ja irgendwie durchhalten. <lacht> äh, deswegen ja, hat Anna da durchgehalten, aber das haben wir dann schon eher, also dass es uns auf See mal nicht so gut geht. Vor allem jetzt halt, ja, wir sind halt jetzt erst seit zwei Wochen auf dem Atlantik unterwegs und das ja eine ganz andere Welle, viel länger, viel, viel höher und daran müssen wir uns anscheinend erst gewöhnen, also... Ja. Genau, und was hier halt auch dazu kommt, ist, dass ja. es hier ja
2: einen gehörigen Tidenhub gibt. Das heißt, ähm, manchmal ist der Wasserstand, ähm, ja, hat einen Unterschied von acht Metern oder so. Und da bilden sich dann halt draußen gerade an, zum Beispiel so Kaps oder so echt ekelige Strömungen und dadurch dann entsprechend auch wirklich verrückte Wellen. Ja und das das müssen wir jetzt erstmal händeln und es ist halt auch verrückt weil wir sind irgendwie leben seit zwei bis drei Jahren auf dem Boot und trotzdem kommt dann ein Tag wo die Welle oder irgendwas anders ist dass man dann doch ja Seekrank wird oder sich nicht so wohl fühlt
1: ja ja, es ist krass, dass es nach so langer Zeit halt immer noch so bei euch ist. Mir ist gerade noch bei, bei der Biscaya noch eingefallen. Habt ihr schon, also habt ihr bestimmt, also als, als Segler äh, redet man ja darüber, äh, das neue Phänomen, das seit halt ein paar Jahren äh, besteht äh, und in letzter Zeit äh, immer öfters äh, jetzt aufgekommen ist, die Orcas, die relativ aggressiv gegenüber äh, Segelbooten sind.
0: Ja, genau. Es gibt jetzt seit ein paar Jahren das Phänomen, dass ähm, Orca-Familien auf die Ruderblätter von. Segelbooten gehen, also quasi auf das äh, schwächste auf das schwächste Glied ähm, vom Segelboot. Ja, und dann wirst du manövrierunfähig, hast im schlimmsten Fall ein Loch im Schiff und ja, gerätst in Seenot. Und auch das ist ein Punkt, warum wir jetzt gerade nicht die Biskaya überqueren, weil wenn es an der Küste passiert, dann okay, dann wirst du wahrscheinlich überleben. Ähm, dein Zuhause wird halt nur auf den Meeresgrund sinken, was auch schon echt fatal wäre. Im
2: schlimmsten Fall, ne?
0: Ähm, ja, ja, das meine ich ja. Aber oh. äh, auf See ja, kannst du halt auch in Lebensnot ähm, geraten. Deswegen haben wir uns auf jeden Fall auch dagegen entschieden. Und ja, es ist sehr erschreckend und wir haben schon sehr viele Seegeboote ja, kennengelernt, die jetzt auch das Gleiche machen, wie wir also unter der Küste langfahren und ja auch schon von vielen Booten gehört, die das auch leider hatten. Ähm, jetzt letzte Woche hatte irgendeinen weit entfernt bekannteren Angriff und beide Ruderblätter wurden zerstört. Ja, das passiert hier. Sind das
1: Neuseeländer oder, oder Niederländer gewesen?
0: Nee. Äh, oder nee, Beruf. Franzosen, aber es passiert halt tatsächlich täglich, äh, ja. Das ja,
1: also viele, ja. viele, viele ja, Leute. Sechs Orcas oder so, ja. Ja,
0: ja, ja ich so, glaube, es gibt mittlerweile schon mehr Familien, also irgendwie, ja, ich weiß nicht, aber also es ist ja auch noch komplett unerforscht und ja, es gehen auch so Theorien um, was man machen soll als Segelboot, aber... Damit ja. die Orcas
2: dich halt nicht äh, angreifen oder dein Boot gar nicht erst entdecken oder ja dich uninteressant finden. Also es gibt ganz viele, teilweise auch sehr gruselige Theorien, was man da machen soll. Ähm, wir sind der Meinung, dass der Orca hier hingehört, das ist sein, sein natürlicher Re Lebensraum und er würde die Boote ja nicht angreifen, würde er sich nicht irgendwie... Ja. Ähm, ja bedroht fühlen von den Menschen von den ganzen Schiffen von dem ganzen Lärm der im Ozean herrscht und ja wir versuchen das irgendwie auf natürliche Art und Weise zu umgehen aber ist halt nicht so ja kann man nicht steuern mal sehen
0: nee.
1: ja. ja 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 habt ihr schon welche gesehen ähm,
2: nee also wir sind uns unsicher weil wir in Norwegen aus der Ferne mal so große schwarze ähm, Rückenflossen gesehen haben ja, haben dann natürlich die Community gefragt, was sie denkt, was es ist. Und viele waren der Meinung, dass es Orcas sind. Aber wir konnten das in der Entfernung nicht identifizieren, ganz nee, genau. Aber also es waren
0: auf jeden Fall, also wir sehen ja sehr oft mittlerweile Delfine. Also das waren auf jeden Fall keine Delfine, es müssen irgendwelche Wasserfische sein. war ja. deutlich größer. Aber wir wissen nicht genau was. Aber da oben in Norwegen sind sie ja auch nicht ähm, gefährlich für Segelboote. Also da tun die ja irgendwie nichts, nur hier unten.
1: Ja. Nee, tatsächlich ist es wirklich nur da in der Biscaya, wo dieses Phänomen beobachtet worden ist, also beziehungsweise auch noch an der an der Küste Portugals, ähm, da ist es halt eben auch noch so und im in Norwegen, da ist es wahrscheinlich eigentlich noch zu früh gewesen, als ihr dort wart für Orcas, die sind ja eigentlich erst jetzt mit den Heringströmen da unterwegs. Und hm. wie gesagt, hat auch total, total ungefährlich. Aber ihr habt, ihr habt sehr, sehr viele tolle äh, Tiererlebnisse gehabt. Ne? Äh, also in der Ostsee habt ihr äh, relativ viele Schweinswale und, und äh, äh, Seehunde ähm, gesehen. Ähm, fällt euch irgendwie so ein Erlebnis ein oder mehrere Erlebnisse ein, die so wirklich beeindruckend waren, wo ihr sagt, boah, das war, das war, das war so toll, das werde ich nie vergessen. Ja,
2: also auf jeden Fall. Ähm, als wir zum Beispiel die Nordsee überquert haben, also diese drei Tage, nee, vier Tage und drei Nächte unterwegs waren, hatten wir den ersten Tag und die erste Nacht wirklich ekelige Welle und ziemlich, ziemlich viel Wind. Das heißt, wir haben wirklich gelitten ähm, und nicht geschlafen. Ähm, und dann kam am nächsten Tag ähm, Delfine zu uns ans Boot, also auch eine relativ große Schule, ich glaube mit ähm, 30 Tieren oder so. Und die haben uns halt dann am zweiten Tag, ja, ich glaube den ganzen Tag über begleitet, immer mal wieder kam sie zurück und das ist natürlich, also da ist man einfach total geflasht und vergisst das ganze Leid der letzten Stunden und ist <lacht> einfach nur ähm, glücklich und zufrieden und ja, es ist sehr faszinierend zu sehen, dass ja solche tollen Meeresbewohner dein schwimmendes Zuhause begleiten. Das ist ein wahnsinniges Gefühl.
1: ist auch toll, was sie halt in einem auslösen, ne? Egal wie fertig man ist, finde ich, dass mhm. äh, diese wilden Tiere, die ja äh, das ist ja deren zu Hause und wir sind ja nur zu Gast, wir dürfen einmal nur kurz vorbeischauen oder halt eben kurz äh, uns den Raum mit ihnen teilen, äh, was sie in einem auslösen. Das, das, das finde ich immer total total irre und, und die sind frei und sie können also sie entscheiden sich von sich aus Zeit mit dir zu verbringen.
2: Ja, genau. Das ist, fühlt sich sehr, sehr schön an. Das ist so faszinierend und auch je, also jedes jedes Mal aufs Neue. Also je öfter man das hat, ist man immer wieder gleich ja, ähm, berührt man und dran. begeistert von der Situation. Also ja, unbeschreibliche Gefühle. Und vor allen Dingen ist es halt auch dieses, wenn man davor so viel Leid erfahren hat, dann kommen so wunderschöne Tiere vorbei und alles ist vergessen und ja, man fühlt das pure Glück und der Schlafmangel ist einfach ähm, nicht mehr präsent. Und ja, es ist schon wahnsinnig. Also Segeln hat auch sehr viel mit Emotionen zu tun.
1: Das glaube ich. Also Ups und Downs. Ähm, ich kann mir vorstellen, also ihr habt vorhin ganz kurz also, äh, diese Situation erklärt, als ähm, euer Boot äh, quergeschlagen hat, als ihr die Öresundbrücke äh, hm. durchquert habt. Das kann ich mir vorstellen, dass es eine sehr, sehr krasse Situation gewesen ist. Ich kann mir aber auch sehr vorstellen, also auch eine sehr extreme Situation war es bestimmt, als äh, ähm, ja, Fiete da äh, dass das Leck war und, und ihr äh, es drohte auf, auf Grund äh, zu gehen. Ähm, was ist so, ist eine von den beiden die brennstigste Situation gewesen, die krasseste Situation gewesen oder gibt es noch eine viel krassere Situation, die ihr in den letzten Jahren erlebt habt, die ihr nie wieder vergessen werdet?
0: Ähm, tatsächlich hatten wir das, ähm, also ja, wie jetzt Anna schon gesagt hat, haben wir die Nordsee überquert und ähm, ja, das war halt für uns das, das bisher größte Abenteuer, weil wir einfach ja über dieses große Meer, die Nordsee, gesegelt sind, bei wirklich starkem Wind, also ähm, jetzt im Nachhinein wäre ich da nicht rausgefahren, aber ja, das Wetterfenster hat sich hat nur so gepasst und dann haben wir es halt gewagt und die Wellen haben sich immer und immer mehr aufgebaut. Und es war schon seit Tagelang ähm, Sturm aus Nord und ja, die Wellen kamen halt aus ganz Island oder so. Die waren auf jeden Fall super hoch und da wäre auch echt die Gefahr gewesen, ja, quer zu schlagen, seitlich zur Welle zu kommen, weil dann, ja, geht das ganze Schiff, also kann halt sein, dass es einmal so der Mast sich aus Wasser legt und das natürlich, also das richtet sich im besten Fall dann auch wieder auf, sollte es auf jeden Fall, aber ja, das wäre auf jeden Fall sehr gefährlich gewesen, ähm, und da sind wir auch einmal, ähm, ja, ziemlich quer gekommen. Äh, wir haben uns dann aber wieder gefangen und da, ja, ja, wie wir vorhin erzählt haben, man kennt halt dann schon solche Situationen, aber wenn uns das vor zwei Jahren passiert, wären wir so, wären wir wahrscheinlich nie wieder ausgefahren, komplett traumatisiert und jetzt wussten wir genau, was zu tun ist und, ja, wir müssen ruhig bleiben und sowas, haben das dann gehandelt. Ähm, das war auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen, ja, gefährlicher ähm, wir haben halt oft irgendwie so, ja, beeindruckende Erlebnisse oder auch, ja, Erlebnisse, die wir auf jeden Fall nie vergessen werden. Aber so richtig, so richtig, richtig gefährlich war es eigentlich, ja, okay, im Nachhinein sagt man das so, aber ja, so ein Leck ist natürlich auch voll gefährlich. Aber ja, irgendwie kommen wir immer durch und ja, auch wenn sich das nicht so anhört, sind wir auf jeden Fall, eigentlich sehr vorsichtige Seglerin und sehr ja.
2: auf Sicherheit bedacht. Ja. Ähm, und natürlich irgendwie gibt es immer mal wie, wieder unangenehme Situationen. Ich weiß zum Beispiel, letztens lagen wir von der Kanal, vor der Kanalinsel Elderny ähm, im Ärmelkanal vor Anker. Ähm, und da gibt es keinen richtigen Hafen an der Insel. Und es war halt stark wird angesagt, aber wir Stimmt. dachten, die Ankerbucht ist super geschützt. Aber der Schwell kam dann halt trotzdem rein, sodass das Boot extrem geschaukelt hat und sich aufgeschaukelt hat und ähm, ja, es eigentlich unaushaltbar war, an Bord zu bleiben, sodass wir dann irgendwann entschieden haben, okay, das Boot ist sowieso stark genug, das wird hier halten ähm, in der Bucht. Und wir sind dann, ja, haben uns dann dazu entschieden, an Land zu schlafen für die Nacht, weil da war noch mehr Welle und noch mehr Wind angesagt und dann ähm, haben wir da zum Glück auch eine Unterkunft gefunden und sowas und haben einfach nur gehofft, dass unser Boot das aushält. Aber irgendwann, ja, hat man dann doch irgendwie immer wieder Glück im Unglück eigentlich? Oder findet, sucht sich irgendwie Lösungen und Wege aus unangenehmen Situationen heraus?
1: Ja, ich glaube, man merkt halt bei euch auch wirklich, dass, dass ihr halt einfach mit, also ja immer, immer was daraus gelernt habt und auch viel mutiger geworden seid. Also ich äh, erinnere mich an ein paar Situationen im Buch. Ähm, als ihr angefangen habt, da hättet ihr euer Boot wahrscheinlich niemals über Nacht einfach irgendwo stehen gelassen und euch eine Unterkunft gesucht. Äh, da war die immer sehr, sehr bedacht. Und, und man, man, man wird einfach cooler mit der yeah. Zeit. Man, man, man ist ein bisschen abgehärtet. Man weiß, okay, wie man die Situation zu lesen hat und wie man darauf zu re reagieren hat. Und ich finde das total inspirierend, dass ihr euren Weg gegangen seid, dass ihr euch... Äh, ähm, ja, dass ihr nicht aufgegeben habt, was ja auch relativ einfach ist, äh, einfach zu sagen so, nee, ey, das ist mir irgendwie zu krass, äh, habe ich Angst oder was auch immer äh, und äh, ja, einfach euer Ding macht und jetzt äh, so weit gekommen seid.
2: Ja, aufgeben ist irgendwie gar keine Option, weil es, also keine Situation ist so schrecklich, dass ein, ähm, dieser Lebensstil nicht wieder irgendwie belohnt, also diese Freiheit, auf dem Meer unterwegs sein zu können, ähm, Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge. Also ähm, die Natur gibt einem ständig was zurück und das ist einfach so schön. Also das würde ich niemals ja. eintauschen, egal wie stürmisch es wird oder wie wellig und wie unangenehm mancher Segeltörn sein kann. So. Ja.
1: Und es dann genau. noch zu schaffen, daraus seinen Beruf zu machen, das ist doch einfach <lacht> der Hammer.
2: Ja, <lacht> können wir manchmal auch selber nicht glauben. Also wirklich sehr verrückt.
1: Also in dem Sinne, ich äh, herzlichen Glückwunsch. Also vielen, vielen Dank, dass ihr euch heute Morgen die Zeit genommen habt. Äh, man hört immer im Hintergrund immer mal wieder irgendwie ein bisschen was klappern. Äh, so ist das halt eben auf einem auf einem Schiff, wenn halt ein bisschen Wind und wenn ein bisschen, bisschen äh, Bewegung drin ist. Äh, ich finde es authentisch, ich finde es super, ich finde es klasse, wie ihr es gemacht habt. Wie, oder beziehungsweise wie ihr es macht. Und solltet ihr irgendwann dann mal nächstes Jahr im Mittelmeer ankommen, wir leben auf Mallorca, haltet in der Bucht von Poyensa, also es ist wirklich schön hier, oder Galassan Vicens ähm, und äh, kommt uns besuchen und äh, ihr seid hier herzlich eingeladen.
0: Hammer, das machen wir <lacht> auf jeden Fall. Anna träumt schon seit Wochen von äh, Mallorca und will unbedingt. Äh, auf die diese... Balearen, ja, es genau. gibt so viele schöne Inseln
2: dort und ähm, so viele
0: tolle Ankerbuchten deshalb. ja, Ja, danke für die Einladung und danke, dass wir auf deinem Podcast Gast sein durften. Genau.
1: Vielen Dank für eure Zeit. Ich freue mich auf, äh, wenn ihr dann mal wirklich vorbeikommen solltet. Äh, es wäre uns eine Ehre. Und äh, ja, euch alles, alles, alles Gute für die bevorstehende Zeit, für den Winter, für eure Biscaya äh, nicht über Durchquerung, sondern eure, eure Turn äh, äh, rund um die Biscaya. Und äh, ja, bis bald.
0: Bis bald. Bis bald. Ciao.
1: Ja, das war's für diese Woche. Euch ein frohes Fest. Eine tolle und entspannte Zeit mit Freunden und Familien. Lasst euch wirklich nicht stressen. Atmet tief durch, sollte es bei euch wie bei vielen anderen sehr stressig werden zu dieser Zeit. Ich glaube, bei uns ist es relativ entspannt. Ich bin sehr gespannt, was ich euch dann irgendwie nach der Reise erzählen werde. Und nächste Woche dürft ihr euch auch freuen, denn meine Reiseblogger-Kollegin, und Filmtouristin Andrea David ist zu Gast. Sie führt einen der bekanntesten Filmreiseblogs in Deutschland. Und wir sprechen über ihre Reisen und die tollsten Filmlocations der Welt. Also bis nächste Woche und passt auf euch auf. Tschüss.